1: Well, I obviously can't comment on the specifics of an ongoing investigation, but with regard to my meeting with uh, my Premier Li, what I said very specifically is that I ranged a, a, a range of different concerns that we have in areas of disagreement, and in particular, my very strong concerns about any interference in our parliamentary democracy, which is obviously unacceptable.
0: Chinese media said Premier Li told Mr Sumak that each country should properly handle disagreements and respect each other's core interests and major concerns. It followed a report in the Sunday Times newspaper that a parliamentary researcher, a British national in his late 20s who'd spent time in China earlier in his career, had been arrested in March. The Metropolitan Police confirmed an arrest had been made, along with that of another man in his 30s. The researcher is said to have had links to the security minister, Tom Tugendhat, who reportedly severed ties with him before taking up his ministerial post last year. And with the fellow Conservative Member of Parliament, Alicia Kearns, seen here in Taiwan last year, chair of the influential Foreign Affairs Select Committee. Both MPs have taken a tough line on China. One source quoted in the Sunday Times article said the researcher had been trying to blunt such views within Parliament. The arrest sharpens a divide in British politics, and particularly within the governing Conservative Party, over just how to pursue relations with Beijing. Last month, Britain's Foreign Secretary became the first in five years to visit Beijing. A decision that upset some members of his own party, critical of engaging too closely. When it comes to the issue of China, our position is a very cautious and calibrated one. It's one to say that China is an epoch-defining challenge. In other words, you can't wish it away. You know, China is the second biggest economy. What happens in that economy affects jobs, lives and livelihoods here in the UK. In June, Ken McCallum, the head of Britain's MI5 security service, called China's Communist Party the most game-changing challenge that Britain faced. A month later, a committee of MPs reported that the government was under-resourced to confront what it called prolific and aggressive targeting by Chinese intelligence. Harry Fawcett, Al Jazeera, London. So-called China's espionage activity in the UK is non-existent. China resolutely opposes. We urge the UK side to stop spreading false information and its uh, anti-China political manipulation and malicious uh, uh, deframing of China. Next question, please.
2: når man først finder ud af, hvad der gemmer sig i murbrokkerne. Chancen for at finde overlevende er da også mindsket kraftigt i takt med, at tiden er gået. Adskillige lande har tilbudt Marokko hjælp, men myndighederne har ikke takket ja til alle tilbud endnu. Det skyldes ifølge myndighederne, at man frygter, at det vil gøre det svært at koordinere redningsarbejdet, hvis der er for mange interessenter at holde styr på. Indtil videre så har der ikke været meldinger om danske omkomne eller til det fortalte DR. det fortalte Danmarks ambassadør i Marokko, Jesper Kammersgaard, i går til DR. Så skal vi videre til SAS, for der er altså brug for mere tid der lyder det fra selskabet, der udskyder fristen for at afgive endelige bud for potentielle investorer. De udskyder fristen med en uge frem til den 25. september. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. SAS har noteret så stor interesse fra potentielle investorer, der deltager i processen. På anmodning fra en eller flere budgivere har SAS besluttet at forlænge tidsplanen for processen for indhandling af kapital med en enkelt uge, lyder det. Fristen for endelige bud har været kendt længe, og derfor så overrasker det også Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, at nogle investorer har bedt om længere tid.
1: Først og fremmest så ser det ud som om, at nogle af regnedrengene, der skal komme med bud på SAS, at de har fået mere arbejde, end de egentlig har regnet med. Og det kan godt undre, når, når tidsplanen, den nu tidsplanen var sat allerede på, på forhånd. Men det her det er også med til at fortælle, at der er interesse for SAS.
2: Hele den her budproces er en del af SS's plan om at skaffe nye penge i kassen, rejse ny kapital. Og det sker som led i, at luftfartsselskabet forsøger at komme ud af en konkursbeskyttelsesproces i USA. Planen er at rejse i alt 9,5 milliarder svenske kroner. Det svarede, da man meldte det her ud til omkring 6,1 milliarder danske kroner. Samtidig vil SS konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner, altså omkring 13 milliarder danske Det var fuldstændig uhørt, da danske herrecykelryttere for et par år siden vandt 11 World Tour-løb. Men det skulle vise sig, at toppen langt fra var nået. For mens cykelåret 2023 endnu ikke er slut, og flere sejre kan komme til, så har rytterne allerede smadret rekorden for danske sejre på det højeste niveau på et enkelt kalenderår. 21 gange har en rytter med rødbedefarvet pas betroet podiets øverste trin på cykelsportens højeste niveau. Det vil være sig etappesejre, samlede sejre i etappeløb og endagsløb. Og succesen kan i den grad mærkes hos Dansk Cykelunion, fortæller elitechef Morten Bennekov til Jyllandsposten. Jeg er blevet kontaktet af flere journalister fra udlandet, der vil høre, hvad der foregår i Danmark. Der var allerede nyde opmærksomhed sidste året forinden, men nu er det jo stukket helt af, siger han til avisen. Senest har både Andreas Kroner og Jonas Vingegaard hentet sejre i det igangværende Vuelta i Spanier, hvor sidst stadig er i spil til den samlede sejr. Således runder vi det her nyhedsoverblik af på 247. Næste program er klar. Værsgo til konfliktzonen og 38 valgt i Danmark.
3: Tydeligvis a lyder det her fra den britiske premierminister Rishi Sunak. Under G20-topmødet i weekenden mødtes han med den kinesiske premierminister Li Zhang, og her valgte Sunak at, tage at udtrykke sin bekymring over det han kalder Kinas indblanding i det britiske demokrati. Det sker efter, at britisk politi i weekenden bekræftede, at de tilbage i marts måned anholdt to mænd på mistanke om, at de spionerede fra Kina inde i det britiske parlament. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i kinesisk spionage. For hvor omfattende er den egentlig i Vesten, og er de her koldkrigsmetoder udtryk for en ny kold krig? Mit navn er Oliver Bernsen. Liselotte god velkommen til programmet. Tak. Du er professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier, og du skal hjælpe os med at se nærmere på den kinesiske spionage i Vesten. Og lad os begynde med den sag, som angiveligt fik Rishi Sunak til at dele sine bekymringer om mulig spionage med Li under g 20 topmødet i weekenden. Det er nemlig sagen om en mand i 20'erne og en mand i 30'erne, der blev anholdt i Storbritannien under loven om officielle hemmeligheder, The Official Secrets Act, tilbage i marts. Den yngste var ifølge flere, flere britiske medier researcher i det britiske parlament og havde fuld adgang til parlamentsbygningerne og arbejdede med flere højtstående konservative politikere. Øh, allerførste, at gå lad os øh, lige få slået det fast. Øh, vil det overraske dig, hvis kineserne har spioner i det britiske parlament?
4: Nej, det vil det desværre ikke. Der er jo altid foregået spionage, og det vil der blive ved med at gøre. Men når det så er sagt, så er kineserne så altså kendt for at indsamle oplysninger om stort set alt og være gode til at skaffe sig adgang til oplysninger, som vi helst ikke vil have, de skal have. Så det overrasker mig ikke, hvis det er sandt.
3: Du siger, at kineserne er gode. Der er altid at få kineserne er gode til at indsamle oplysninger, om stort set de gerne vil vide noget om. Men, men lige præcis kinesisk spionage, synes jeg måske ikke er noget, som har været så meget på, på radaren. Jeg personligt vidste ikke engang, hvad den kinesiske efterretningstjeneste hed, før jeg researchede på den her historie. Det kan jeg så fortælle, den hed MSS, Ministry of State Security. Hvor omfattende er den kinesiske spionage i Vesten egentlig?
4: Jamen jeg, altså nu har jeg ikke noget, nogen data på det, det er jo I selv sagt svært at få, men altså som sagt, så er kineserne nogle af dem, der er kendt for at indsamle informationer om stort set alt, de kommer i nærheden af. Og samtidig så har kineserne også øh, i mange, mange år, eller er kendt for at have meget stærke globale netværk. Øh, primært blandt etniske kinesere. Og de kan jo både bruges positivt til beskyttelse, men det kan jo også bruges negativt til at lægge pression på andre mennesker, øh, uden at de ønsker det. Fordi de er så gode til systematisk at indsamle information om andre. Og det, der er typisk får folk til at spionere, det er, hvis de har økonomiske problemer. Øh, og så har vi jo samtidig det fænomen, at Kina i mange år har været set som et land, man ligesom kunne lukke over på vestlig-liberal side ved at engagere sig med Kina. Så derfor har der ikke været særlig stor opmærksomhed på, at Kina har udnyttet øh, vestens åbenhed til at skaffe sig adgang til informationer og på steder, som vi ikke ønsker, at de skal have adgang til. Og det er jo så det, vi de senere år ligesom er blevet bevidste om. Og så er det klart, så er man mere opmærksom på, at, at Kina bruger de her ting til uretmæssigt at skaffe sig adgang.
3: Så når øh, en talsperson for det kinesiske udenrigsministerium i England kalder, øh, kalder den her mistanke om spionage for fuldstændig opdigtet og intet andet end ondsinnet bagvaskelse, så, øh, så har hun ikke ret
4: Altså, det kan jeg jo i princippet ikke vide, men det er jo sådan en typisk benægtelse af omstændighederne, så det tror jeg ikke, at man skal tage, tage, tage alt for alvorligt. Øhm, vi har jo også øh, opdaget, eller man har opdaget, og det er også gået under radaren, at kineserne i rigtig mange lande, også i USA for eksempel og i Holland, har etableret for eksempel politistationer simpelthen. Altså, det er jo faktisk ret fantastisk, at det kan gå under radaren. Men det har man gjort med folk, der så ligesom øver kontrol med, med kineser, typisk, som er i det pågældende land, og jo også udnytter det. For eksempel, hvis de nu har slægtninge øh, i Kina, jamen så kan man jo sige, jamen hvis I ikke ligesom gør, som vi ønsker, jamen så kan det jo godt komme til at gå ud over nogen hjemme i Kina, for eksempel. Okay. Æm, så, så der er sådan nogle forhold, eller nogle ting, metoder, som kineserne har brugt, som, som er ret radikale, og sådan set heller ikke i overensstemmelse med vestlig lovgivning, som man så først er blevet opmærksom på i de senere år. Æm, og det vidner jo også om, at Kina går ret ret, øh, ret hårdt til værk på de her områder.
3: Men du var lidt inde på det før, ladet går, Men hvordan, hvordan får kineserne øh, værvet de her spioner?
4: Jamen, det, det er jo formentlig de typiske metoder. Altså, at man som sagt er ekstremt god til at indsamle informationer og data øh, om folk, og benytter enhver mulig lejlighed til at gøre det. Og så kan man sige at i dag, at Kina har Kina jo nogle teknologiske instrumenter, som de ikke har haft tidligere. For eksempel er de jo førende på kunstig intelligens. Og det betyder, at hvor de før måske indsamlede en masse data, som de ikke kunne bruge til så meget, så kan de endnu i, i dag bearbejde de her data for noget af det, man kan gøre med kunstig intelligens. Det er jo netop at bruge big data. Så de kan overvåge folk og systematisere informationen og så bruge det for eksempel til at presse nogen øh, ved at sige, du har haft en eller anden, øh, eller du har økonomiske problemer, øh, eller et eller andet har haft en lyssky affære på en eller anden måde. Hvis du ikke vil have det frem i lyset, eller nogle familiemedlemmer, de kan tro med hjemme i Kina, jamen så forventer vi lige, at du gør det her for os. Øhm, så, og fordi at de har, altså, er førende på nogle, mange af de her overvågningsmetoder øh, og den teknologi, man kan bruge i dag, jamen, så har de sådan, lettere spil øh, end så mange andre.
3: Du nævnte før de her øh, såkaldte politistationer, som kineserne har rundt om i verden. Hvordan øh, hjælper det dem med at øh, rekruttere øh, spioner eller skaffe sig efterretninger?
4: Jamen, det har jo simpelthen været en måde, hvorpå man kunne have et kontor siddende med nogle øh, ansatte, som jo formentlig så repræsenterer den kinesiske sikkerhedstjeneste i nogle tilfælde. Øh, og som så kan holde øje med, hvad der foregår ude i lokalmiljøet og være til stede. Altså, og det giver jo også ekstremt gode muligheder øh, for at følge med i, hvad der foregår, og se, hvor der er svagheder, I syg, for eksempel ja, i, i det britiske parlament, få fat i nogle folk, det behøver ikke at være kineser, det kan også være andre i lokalmiljøet, hyre nogle folk, som gerne vil tjene penge mod at lave spionage, og så ligesom udnytte den her, det her lokalkendskab, hvor de som sagt er ekstremt, altså har en virkelig en tradition for at være gode til at indsamle informationer, og nu også har sådan teknologisk et forspring på nogle om områder, som gør dem gode til at udnytte de her informationer til deres egen fordel. Og der skyder kineserne ikke, øh, så de skæver ikke nødvendigvis til vestlig lovgivning i det her spil.
3: Og britterne er ikke de eneste, som er bekymret for kinesisk spionage. Danske PET skriver i deres vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Grønland og Færøerne fra maj i år, at de kinesiske efterretningstjenester har meget hvide beføjelser, hvilket betyder, at citat, alle niveauer i det kinesiske samfund potentielt kan mobiliseres, også i en efterretningsmæssig kontekst for at nå Kinas strategiske mål. Det lyder jo voldsomt, men synes du, det er ramme?
4: Ja, det synes jeg. Og det er jo ikke fordi, at de kineser, man så får rekrutteret, nødvendigvis ønsker at støtte Kommunistpartiet i Kina, men som sagt, hvis man nu har følsomme oplysninger på folk af en eller anden karakter eller kan bruge pression i forhold til, at de har nogle slægtninger i hjemlandet eller andet jamen så er der jo mange, der vil sige, så føler de sig nødsaget <løb> til at gøre, som de bliver bedt om. Og så ja, vil sige, det er et retvisende billede af situationen.
3: Og den britiske premierminister valgte altså at konfrontere kineserne med den her spionage direkte ved G20-topmøde og fortælle pressen om det efterfølgende. Er det her noget, som begynder at komme mere ud i det åbne?
4: Ja, det er det jo i takt med, at man det er blevet opmærksom på, at Kina i mange sektorer, altså de stjæler jo også, hvad hedder det, intellectual property rights, altså tilvejner så know-how, som vi ikke ønsker, eller de har ret til at få på det økonomiske og industrielle område. Så det er over en bred kamp, at Kina benytter sig af metoder, som ikke er i tråd med enten folkeretten eller national lovgivning. Og det er man jo begyndt så at forsøge at gøre noget ved, f.eks. ved at gribe ind over for de her politistationer og få dem nedlagt. Men det løser nok ikke problemet, fordi Kina har det her teknologiske forspring på områder, der har med overvågning at gøre, og det giver dem altså en kolossal fordel, fordi Kina er jo ikke langt væk længere, de er jo til de er jo til stede i vores samfund, og det bliver de jo ved med at være. Og der er jo også en tæt økonomisk sammenvævning mellem Kinas og vores økonomier. Mm. Det gør det jo utrolig meget sværere at dem op øh, for den her spionage, der foregår.
3: Lise Lotte tak fordi du var med. Selv tak. Lise Lotte er professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier. Velkommen til dig, André Ken Jacobsen. Ja, og tak. Jacobsen. Godmorgen. Du er adjunkt ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Når man hører om fremmede spioner i vestlige regeringskontorer, der forsøger at påvirke ministre og sende informationer tilbage østpå, så tænker man jo meget hurtigt på Rusland, Sovjetunionen og den kolde krig. Men nu er det altså kineserne, der står bag og ikke russerne. Er vi, som du ser det, på vej ind i en ny kold
1: krig bare mellem USA og Kina? Ja, øh, den nye kolde krig er altså til gengæld også den nye. Øh, og det vil jo sige, at vi lever i en verden, hvor, som vi har hørt fra de seneste indslag, altså, vi er meget mere forbundet med hinanden. Og det betyder, at øh, vi har en helt anden form for øh, relationer, og mange, mere kontakt, mange flere kontaktpunkter, end vi havde under den kolde krig. Og det gør det bare meget mere kompliceret. Og når du så lægger den teknologiske udvikling oveni, som gør, at alting øh, nærmest løber gennem øh, det digitale domæne, Jamen, så, så er der så mange flere heste at spille på, så den store udfordring i den nye kolde krig, det er jo, hvordan håndterer vi, at vi er så forbundne, og hvordan trækker vi os ligesom, tilbage fra hinanden, og kan det lade sig gøre, og hvilke omkostninger vil det have?
3: Og den forbundenhed, den skal vi nok komme ind på øh, lige om lidt. Men først, så, så du nævner det her digitale domæne og, og, og højteknologien, men det her med, at hvis det er rigtigt, at, øh, at den her researcher i det britiske parlament har spioneret for kineserne, så er det jo sådan gode gammeldags øh, old school øh, spionagemetoder.
1: Er det ikke rigtigt? Jo, og det er jo det, der også er meget interessant. Altså nu er der selvfølgelig også et, et navn på, at det er en person, og, og vi ved noget om ham osv., så, 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 så viser vi interesse, men øh, det er også et tegn på noget større... Øh det, som øh, man for eksempel fandt ud af i forhold til, øh, til 9-11, det var jo så lige i går, det var, at man fra amerikansk side faktisk ikke rigtig havde nogen mennesker, øh, som man kunne bruge i forhold til at infiltrere til Taliban øh, og, og alt, hvad der foregik i, øh, i, i Mellemøsten osv. i Afghanistan, fordi man havde trukket sig ud i en eller anden forstand, øh, så skulle man til at oparbejde det igen. Det vi ser her, det er jo, at vi har været så fokuseret på det digitale domæne, vi har været meget fokuseret på, at der er cyberspionage, og det er også et kæmpe problem. Men så har vi måske i højt høj nok grad været opmærksom på, at der rent faktisk også findes mennesker her. Altså man kan holde øje med, at der kommer nogle angreb ind mod store virksomheder eller mod universiteter. Per, per, per cyberdomæne, men øh, hvad med den der forsker, der lige er blevet ansat? Øh, hvad med den der forsker, der har været ansat i rigtig, rigtig mange år, og som har relationer til Kina, som er afhængige af finansiering fra Kina, som er afhængige af sine publikationer, øh, øh, hvad hedder det, og, og samarbejder med, med store laboratorier i Kina osv.? Altså, der er ligesom nogle helt andre øh, dimensioner på spil, når vi taler om mennesker, og det tror jeg, der bliver skruet mere og mere op for nu.
3: Ja, yeah. Er det her stigende, du siger, har skruet op for det? Altså, er der noget, der tyder på, at spionation mellem stormagterne er på vej op?
1: Ja, altså, det jeg tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Der er ligesom to elementer i det. Det ene, det er jo, øh, hvad er det, øh, der, der sker? Øh, og det ved vi ikke 100 selvfølgelig, fordi det er jo meningen, det skal foregå hemmeligt. Men øh, den måde, som spændingen ligesom bygges op mellem øh, USA... Kina, Rusland, Iran, Nordkorea. Altså, det er flydende, der sker noget. Folk, de skal positionere sig. Der er noget magt, der er tomrum, som øh, den der udfordring i USA efterlader. Og der vil man så prøve at få plads. Det gør, at efterretningsvirksomheden bare får en større plads. Så det vil sige, at der er nok ikke er nogen tvivl om, at der er blevet skruet op for efterretningsstenen. Men så er der også den del, der hører at vi finder ud af det. Det er der så også blevet skruet op for, at vi er blevet lidt mere åbne om det. Det er jo ellers ikke nogle af de her sager, som man som regel publicerer. Ofte så er det sådan, at man udviser diplomater, og så undgår vi noget større postyr. Vi så det i forbindelse med krigen i Rusland, hvor man i Europa udviste flere hundrede russiske diplomater, som man mente var efterretningsofficerer. Og dem vidste man jo godt, hvem var. Det kendte man jo til, men man reagerede ikke på det, før vi rent faktisk var i krig. Så der er ligesom de der to dimensioner, hvad der foregår? Sker der mere, end der gjorde tidligere? Ja, det gør der nok. Er vi mere opmærksom på det? Handler vi på det? Ja, det gør vi nok også.
3: Du nævner, og vi hørte tidligere lige slå går, at nævne cyberspionage, industrispionage, som foregår digitalt, altså som også, som kan foregå fra Kina. Du siger selv, at det er noget, vi har været meget opmærksomme på i nogle år, men nu skal vi måske også til at vende os til, at der rent faktisk er mennesker, altså sådan menneskelige spioner kød og blod involveret i det her. Hvad kunne fordelen være ved at have sådan en god gammeldags menneskelig agent, for eksempel i det britiske parlament for kineserne?
1: Ja, altså man passer jo på sine digitale ting nu efterhånden. Der er, er, er så meget opmærksom på opmærksomhed på det. Øh, men øh, ham her, som så sidder helt centralt i forhold til at være i kontakt med dem, der jo er Kina-kritiske. Altså det er derfor, det er meget interessant at få en person ind der, hvor øh, ny politik bliver formuleret, hvor standpunkter ligesom møder hinanden, og hvor hårdt skal vi gå til kineserne? Altså skal vi øh, erklære Kina for en shindlig stat osv.? Alt det er jo noget, som man holder henligt, det er jo noget, som man ikke bare skriver øh, ud øh, til verden og se, men de her uformelle samtaler, som ham her fyren han har, har været en del af, med parlamentsmedlemmer, med rådgivere, med politikere, øh, hvad hedder det, øh, politiske journalister, alle de her folk, forskere, der findes i den her cirkel, og der har han haft fri adgang til at kunne tale med dem på grund af den stilling, han har haft, og dermed så har han jo kunnet opsnappe og også påvirke, forme øh, den debat, der er pågået der.
3: Ja, han har, øh, undskyld,
1: han, han har været
3: ude øh, gennem sin advokat og sige, at øh, det er fuldstændig forkert det her, og at han overhovedet ikke kan noget med spionage at gøre. Og så siger han også, at han har jo arbejdet med kinapolitik, og, og med at beskrive, hvor stor en trussel Kina er mod Vesten. Det er jo, det er jo meget interessant og paradoxalt det her med, at, at en mand, som, som har haft den opgave, lige pludselig bliver anklaget for at spionere for dem, han er betalt for at advare os imod. Ja.
1: Ja, øh, så, altså, jeg ved jo ikke, om han er skyldig eller ej. Men, øh, men man kan jo sige, at det er jo det perfekte cover i hvert fald. Øh, det som... Øh der er, jo, der er jo den her Inter-Parliamentary Alliance on China, som er sådan en sammenslutning af parlamentsmedlemmer fra en række lande, hvor blandt andet også nogle danske folketingsmedlemmer med medlem, som er sådan en samling af politikere, som er kritisk indstillet over for Kina, og gerne vil have en, en samlet front, kan man sige, så at, at vi ligesom kan stå sammen. Fordi det har været Kinas uh, måde at operere på, og bare, hvad hedder det her, sådan bilaterale relationer, som er meget villig i forhold til store Kina. Det vil de her politikere gerne, på, han der sidder som direktør, har været med til at den her IPAC-alliance. Han hedder Luke de Påford, og han har haft kontakter med ham her fyren, som er anklaget, og han siger jo så, at han har forsøgt at underminere ham, og har forsøgt at underminere IPAC bag lukkede døre. Altså, han har simpelthen sagt til journalister, ham her Luke, han er farlig. Han ved ikke noget om Kina, I ikke stole på ham. Så mens den anklagede spion, han har siddet og været i stand til at styre Både samtaler bag lukkede døre øh, med parlamentsmedlemmer har været i stand til at styre noget af den forskning og kommunikation, der kommer ud fra der, hvor han arbejdede. Så har han altså også været med til at undergrave nogle af dem, som har været kritiske over for Kina.
3: Hvis det er sandt, at øh, han har spioneret for Kina, er, så lyder det jo som noget et skub for kineserne.
1: Ja, men man må sige, at det, det er jo godt at få øh, vedkommende placeret. Øh, der, hvor de har fået ham placeret. Øh, det jobopslag, som han oprindeligt søgte, er blevet delt. På, på sociale medier, og der står sådan hen, at øh, man leder efter en person, som kommer til at arbejde med følsomme og øh, hvad det, højt profilerede emner med øh, parlamentsmedlemmer. Og det må man jo sige, hvis man har sådan en sovende agent, som man har rekrutteret på et tidspunkt, man ikke rigtig har aktiveret, så ser man sådan en jobopslag, så siger man, hvem har vi i vores kartotek ham der, han virker perfekt til den her rolle. Lad os se, om vi ikke kan få ham til at søge. Lad os se, om vi ikke kan bruge nogle af vores kontakter til at sige, at ham der, han er virkelig dygtig. Han skal have jobbet. Så altså, det er jo meget muligt, at, at der har været sådan en okkristæret kampagne for rent faktisk at få ham placeret, der var han så landet.
3: Du taler om at de her, hvad skal man sige, kinakritiske britiske politikere. De har talt for, at man løsriver sig lidt fra Kina, og du siger også, at, at Kina, de har været glade for som bilaterale aftaler, hvor at man har små lande og store Kina, og så kan de måske yde lidt, lidt indflydelse. Hvordan, hvordan har Kina brugt det her storebror-lillebror-forhold aktivt?
1: Uh, altså, det, har, det har jo mange navne. Uh, det, det, der nok var mest populært, det er det, der hedder Wolf Warrior Diplomacy, altså det her med, at uh, de kommer ud som sådan en ulvekriger og, og, og skriger over, Og, råber og, truer. Uh, og det, er jo, det er jo pågået på så mange forskellige områder, men i Danmark, der har vi altså, eller i danske Rige, der har vi været udsat for det på nogle forskellige måder. Vi har set det i forhold til færgerne, der blev truet på sådan en frihandelsaftale, de var ved at og få i hus med Kina, der den kinesiske ambassadør sagde, at hvis I ikke kan vælge Huawei til jeres 5G-netværk på, på færgeren, så kan I godt glemme den her frihandelsaftale. Vi har set uh, nu afsløringer med 5G og Huawei i Danmark, hvordan at uh, den kinesiske ambassadør dengang og landechefen fra Huawei, de opfører sig helt utilstedeligt i møder med uh, med en, uh, med en minister og græd og, 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 og skreg og det var nærmest sådan eksistentielt for dem at truede med, at, så kan det være, at der er pandager, som ikke vil komme til Danmark endnu, så kan det være, at de ikke kommer, og det vil jo være et stort diplomatisk slag mellem Kina og Danmark osv. Og så, så altså, der er ingen tvivl om, at kineserne er meget, meget villige til at bruge det. Det seneste eksempel, det er jo nok i virkeligheden fra Litauen, hvor man har lavet sådan nogle, man kalder det uformelle sekundære sanktioner, øh, som på grund af, af en diplomatisk, hvad hedder det, disput mellem Litauen og, og, og og Kina, øh, hvor man fra kinesisk side har sagt, at altså, det er ikke nok med, at, at vi ligesom prøver at sanktionere øh, Litauen. Nej, vi sanktionerer også dem, som handler med nogen, der øh, hvad det, handler med Litauen. Så de her forsyningskæder forsøger man så også at sanktionere øh, og dermed ramme Litauen. Så altså, der er virkelig, virkelig mange øh, håndtagere at skrue på fra kinesisk side, og det er de ikke bange for at gøre.
3: Vi har ikke så meget tid tilbage, Andre Ken Jacobsen, men jeg vil godt til mig lige til sidst og høre dig om det her med. Du siger, at det er, en, det er en ny slags kold krig, fordi vi er så forbundne med Kina. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan det adskiller sig fra erfaringerne fra 60'erne og 70'erne og, og situationen mellem USA og øh, Sovjetunionen?
1: Ja, altså vi er jo simpelthen afhængige af, at øh, vi har de her øh, værdikæder, og, og at vi kan købe øh, ting af hinanden, og vi ved alle sammen, at der er noget med at kineserne, de er meget stærke på, på forarbejdningen af, af, af sjældne jordarter, mineraler mm. og den slags ting. Men,
3: men jeg tænker bare, er det noget, som de kinesiske efterretningstjenester bruger aktivt?
1: Ja, øh, ja, absolut. Altså, det, er jo, det, det er jo en del af den her fortælling, som man gerne fra Kinas side øh, har om at sige, at det er umuligt at det komme, det er umuligt at de risk. Altså ikke komme ud af det afhængighedsforhold, der vi er ja, med, med Kina. Det kommer til at alt for store omkostninger. Og Det er der er en del politikere og forskere, der også bliver på at sige, at det kan vi slet ikke. Så altså, Vi kan ikke, vi kan ikke hvad det, lave om på kineserne. Vi bliver mm. bare nødt til at forholde os til, hvordan de, uh, de opfører sig.
3: Andre Ken Jacobsen er jo ved Center for War Studies på SDU. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.